0: Guten Abend. Heute ist der 23. Juni 2019. Wir haben die Episode Nummer 185 vom Donau tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, äh, 23. Juni, zwei Tage nach Sonnenwende. Die, die Tage werden wieder kürzer. <lacht> genau.
1: Äh, der das, Sommer ist auch
0: Der Sommer hat begonnen. Nächste Woche kriegt sie anscheinend eine gewaltige Hitzewelle. Ja, gelegt. Ah, ich habe mich jetzt ja
1: gerade so gefreut, weil es jetzt, jetzt also gerade also erst Regen, Regen, ja. grad bei uns der Regen ja. Ja, ja Das ist echt Wahnsinn. Weil letzten Tage, also ich glaube außer Freitag, da hat es auch schon mal ein bisschen mehr geringt, aber sonst regnet ja nie bei uns. Also
0: in letzter Zeit total wenig einfach,
1: gell? Auf der anderen Seite mag mir jetzt eh ja nicht aufregen, weil wenn es wirklich da jetzt mal 40, 50 Liter oder so regnet, so wie es in Niederösterreich war, Schaut es wie vielleicht auch nicht mehr gut aus. Mhm. Wenn der Boden dann so austrocknet ist und nichts aufnimmt. Ja. Genau, genau, genau. Und alles durch und arrend. Aber ja. oh, es ist schon schon Sache. jetzt müssen wir sind jetzt sind gerade heimgefahren, jetzt hat sie
0: eh gerade gescheit geschaut. Wir sind durch
1: den Genau, jetzt hat sicher wieder ein paar Liter, ja. Liter runtergehauen, genau. Mhm. Naja, naja. So mal. ist es mit dem Klimawandel.
0: Ja, ja. <lacht> Spielt schon, man merkt schon ein bisschen was, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, technisch, so, wann haben wir denn jetzt die letzte Episode aufgenommen? Ist das drei Wochen mm, her? Ja, 7.6. Mm, haben wir es mm, aufgestellt. Ja, ist drei okay. Wochen Ist das her. so lange her? Mhm. Fast, naja. Nein, 7.6. Siebter, siebter, okay. 7.6. sind jetzt ein 14 Tage, kurz, ja. Mhm. 16 Tage, ja. Ähm, ich war baustellenbedingt so quasi... Ähm, nicht sehr so sehr im technischen jetzt unterwegs. <lacht> es, sind nicht, es sind nicht so viel technische Topics, jetzt sind ähm, ja. äh, für mich auf die Listen käme mhm.
1: ähm,
0: Ja, wo haben wir Follow-up ein bisschen was?
1: Puh, ja, keine Ahnung. Es äh, sind halt unterschiedlichste Dinge, sind halt nur klar geworden mhm. oder so nach der WWDC. Mhm, mh. was ich nicht, so was mir eigentlich gar nicht so bewusst ist, dass das so das große Ding ist, zum Beispiel, äh, ist ja dieses äh, Apple Login, mhm. wo man eigentlich dann auch erst im Nachhinein, beziehungsweise auch aus anderen Podcasts, erst klar ist, ja, er ja, stimmt eigentlich. Ähm, eigentlich hat genau dieses Element, dass du über die Apple ID halt anmeldest, äh, eigentlich schon lang gefällt, weil ja das natürlich dann auf dein iPhone oder halt auch auf den Mac, sonst ähm, hast du es auf Mac ID, Mhm. Äh, genau, wenn es halt Touch-ID hast, wird es halt nicht über Passwort eintippen gehen, sondern halt, wie gesagt, über Face-ID oder Touch-ID halt. Mhm. Und, ja, ist hat eigentlich schon wirklich lang gefällt, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel denkt an diese äh, iCloud-Services oder so, da ist es ja heutzutage auch immer nur so, dass die quasi mit, ganz normal mit dem Passwort halt eigentlich anmelzt. Ja. Was eigentlich, ja, schon längst überholt ist. Mhm. Aber es ist, so überlegt,
0: ja. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie das dann äh, wirklich da vom Ablauf her ausschaut, aber eigentlich im Prinzip bist du ja eigentlich auf dem iPhone in den meisten Fällen ja mit einer Apple-ID irgendwo schon angemeldet bei deinem iCloud-Account mhm. und mit der Apple-ID kannst du ja dann auch einlucken. Das heißt, die Frage ist dann, wahrscheinlich wird er dann zur Bestätigung schon um ein Fingerprint, also Touch-ID abfragen oder Face-ID quasi, oder? Glaubst du? Wahrscheinlich, das, ja. Wird so ähnlich genau. sein, wie wenn es jetzt aus der Keychain der halt ein Passwort holst sozusagen?
1: Genau, so wird, so wird das auch schon wahrscheinlich, ja. Mhm, mh. Ja,
0: na und, und das Spannende da, ist ja, ja. wie sie das von dem Ruleset halt machen, gell, dass das im Prinzip ja die Anwendungen, die jetzt schon ähm, Google-Login oder Facebook-Login ähm, erlauben oder ja, in einer Anwendung zur Verfügung stellen, dass denen das ja quasi vorschreiben. Dass mhm. die in Zukunft auch Apple, also Login via Apple-ID anbieten müssen. Mhm. Ja. ja, weiß
1: nicht, da muss man glaube ich nur mal ganz genau das klargedruckte lesen, falls das dann irgendwo gibt, weil man das jetzt echt zum Beispiel bei, bei Google Mail oder sowas nicht vorstellen kann. Aber.
0: Mm, naja, das ist glaube ich was, was anderes, das, ein, ein das ist ja kein Third-Party-Login. Das ist ja dann mit okay, dem okay. Account selber. Mm. Aber wenn du jetzt mm. irgendwie, keine Ahnung, Spot Spotify oben du hast oder so oder ja, Spotify. und Du kannst mm. dich dort mit Facebook anmelden, dann musst du ja dann bei Spotify in Zukunft mit Apple die anmelden können halt. So mm. in der Art, denke ich mal, ja. Mm. Wenn du dein eigenes Account-System hast und, und, und nur das verwendest, das ist sehr kein Thema. Wie war es anders, wenn du in Gmail auch mit Facebook äh, anmelden kannst? Mm. Ja, genau, das kannst du auch
1: nicht, ja. nicht, ja. stimmt. na, ja, mm. mm.
0: wird spannend. Jetzt ist ja die zweite Beta mittlerweile heraus.
1: Okay, für die Entwickler sozusagen, genau. ja, weil die Public Beta. Die Public Beta
0: das ist eben war. noch nicht da. Die haben es für mhm. Anfang Juli angekündigt. ja. Mhm. Aber die zweite Beta für Developer ist da. Ähm, die ist am, letzte Woche am Montag, glaube ich, came. Also eigentlich die Woche am Montag, ja. Mhm. Ähm, der Patrick, mein Kollege, ist schon alle gegangen auf allen Geräten. Ui. Okay. <lacht> ähm, jetzt Der war auf Urlaub die Woche, habe ich noch nicht getroffen, was seine wirklichen Erfahrungen dazu sind. Der hat nur geschrieben, er wird noch warten. <lacht> 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 ähm, mhm. Ich warte auf mhm. jeden Fall zumindest bis zur ersten Public Beta jetzt dann. Habe ich mal ja. Und mhm. ja, aber es ist natürlich schon, äh, die erste war es ziemlich rough, hat man schon gehört, und die zweite sollte schon einiges besser sein. Aber trotzdem fürs Main-Gerät wahrscheinlich, ja. Obwohl es mich schon sehr jucken würde, gerade für CarPlay und so. Das würde ich schon gerne ausprobieren. Mhm. Weil. Mhm.
1: Ja, ja. Was ist da die Bedingung dann, dass du für ein Mac musst, musst du im Endeffekt nicht upgraden, oder? Das heißt, das reicht eigentlich, wenn es zum Beispiel mal, ich weiß nicht, dein iPad oder so auf ja, iPad Ja, allerdings,
0: hochzieht. was ich gehört habe, oder was ein bisschen so eine Diskussion war, was halt passiert quasi mit deiner Fotoding, du hast ja keine Camera Roll mehr, und der tut mhm. dir da beim Upgrade ziemlich lang herumwursteln und tut das alles migrieren quasi ja mhm. Und ob wie das quasi deine, wenn du die Fotos über iCloud synchst, dann auch deine Fotos-App am, am Mac quasi mit dem mhm. beeinflusst, das mhm. ist nicht ganz klar, also wenn du da mhm. noch die alte hast. Ja? Mhm. Beziehungsweise das Gleiche ist auch bei den Reminders, da ist ja dann die, die genau. Datenbank auch quasi inkompatibel ja. mit den Reminders am Mac, wenn du da nur die mhm. alte Version hast.
1: Das, das haben wir mir auch gefragt, weil ich habe ja teilweise dieses Good-Task da im Einsatz, was ich also diese Reminders-Datenbank ja. im Hintergrund dann benutzt. Ja. Das wird wahrscheinlich zu schießen dann, ja. Mhm.
0: Das weiß ich eben nicht genau, ja. Wie, das ist jetzt nur auf einer Plattform quasi auf die Beta gehst halt. Oder auf einem mhm. Gerät, ja. Okay. Ob dann die anderen noch mit dem was anfangen können, wenn er das migriert, ja.
1: Uh, uh, uh. Ja, bin ich schon voll gespannt, auch gerade beim iPad, ob das wirklich dann diese Änderungen, die sie dann machen, ob das wirklich eine spürbare, wie soll man sagen, eine spürbare Verbesserung bringt es mit der Arbeit vom iPad. Mhm, mh. Ich meine, was sicher hilft, ist, glaube ich, eh diese ähm, Safari-Desktop-Experience, sage ich mal.
0: Da, da schwärmen ja viele sehr davon, ja, dass man sich einfach teilweise für Apps jetzt sparen kann, weil man quasi einfach im Safari mit dem Ding arbeiten kann, endlich.
1: Genau, und das ist ja. ja irgendwie schwarz und beschreiben, was jetzt da aktuell hakt jetzt. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich heute halt den iPad jetzt für die Aufnahmen äh, verortet halt mit habe, da ist dann, schau, so, wenn es im WordPress halt dann bist, dann, ah, dann irgendwie, weiß ich nicht, da funktioniert zum Beispiel das Scroll wieder nicht gescheit. Mhm. Ja, in diesem neuen WordPress-Editor und so, heute verhält sich einfach teilweise einfach wirklich nicht so, ja, wie, ja. Auf dem, wie auf dem Desktop, mhm. das ist schon extrem nervig. Oder, oder zum Beispiel SVA, ja, SVA? Rechnungen erreichen, Ach so, ja. Rechnungen erreichen, ja, du kommst zwar in diesen in diesen Upload-Dialog rein, der da dann vom, ja, im Endeffekt den Finder halt dann auch zeigt, mhm. Diesen File-Chooser halt auf, auf iOS. Ja. Nur, du kannst ja keine PDF-Dateien auswählen. Aha, okay. Also eigentlich kannst du keine Dateien auswählen, <lacht> so wie ich das mhm. Ja. Und so Sachen, das war schon extrem nett, ja, wenn man das fixen, weil das einfach dann so, so einfache Workflows wie so, jetzt mag ich mal ein paar Rechnungen, die ich vorher schon gescannt habe oder mhm. von mir sagen mit der Notizen-App halt scannen. Mhm. Da raufladen, äh, halt dann ja komplett wirklich dann erlauben, ne, für ein iPad.
0: Ja, ja. Hm, das, da bin ich echt gespannt. Also, da äh, haben einige gesagt, das ist ziemlich cool schon und ja. Äh, was, was, musst, was, was musst du gerade für App zum Scannen?
1: Nein, ich muss. Also, also das ist ja nur so, dass Scan ich. Scan Snap, oder? Scan Snap einmal in der Woche eigentlich. direkt ah, ja, e. scannen, meistens e. am Wochenende. Mhm. Genau, lad's dann hoch ins. Oder lad's halt rein ins, in das Devon-Think, glaube ich halt schon eine Zeit, schon als, als Evernote- Ersatz sozusagen. Mhm. Es glaube ich auch schon wieder fast über ein Jahr. Genau, und da habe ich das dann drinnen und dann habe ich es auf dem iPhone, ups, auf dem iPhone, so wie heute halt auf dem MacOS, gesynkt quasi.
0: Mhm.
1: Ja genau. One Think war das, genau. Ja. The One think, genau. Ist ein bisschen, schaut angestaubt aus. Die arbeiten mhm. aber gerade an einer nächsten Version. Komplett nech. Mhm. Ähm, Zumindest für eine Desktop-Version ist, glaube ich, auch schon die Peta heraus. Ja, die Peta, ja. ja. Mal schauen. Ja. Also ich kann es eigentlich immer nur empfehlen, Aber wenn wie gesagt, angestoppt ausschaut, aber ähm, die Suche an sich funktioniert super. Du hast mit Sync keine Issues. Mhm. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, wie langst, wie viele Jahre, dass du das benutzt, aber am Ende des Tages dürft es da halt dann auch günstiger kommen als wie so Evernote-Apo um. Mhm. Also nicht, wie viel kostet das jetzt? Also sechs, einmal ein im Jahr ein oder was? Das, oder? Genau. Ja, genau.
0: Ja. Ich habe jetzt einmal zu viel gewinnen, ich mein, wie das Alternate-Gestolperer. Äh, das haben wir eh sicherlich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Äh, was mhm. so ein anderer Client für Evernote sozusagen ist. Der mhm. halt ziemlich slick äh, ist eigentlich und, und minimalistisch. Äh, der taugt mir echt ziemlich gut. ist ist echt schön. Ähm, Allerdings habe ich gleich wieder aufhören müssen, den zu verwenden, weil der unterstützt halt quasi noch keine Business-Accounts. Das heißt, der kann nicht hin- und her switchen zwischen dem Business und dem privaten Account. Ah, okay. Ja. Ähm, schade, äh, sie schreiben so irgendwo von der FAQ-Seite, das ist das Kim in der Version 1.1. Mhm. Äh, aber die Version 1.0 ist gleich für 2015. Ja, also irgendwie haben sie da einfach aufgehört. Ich weiß nicht genau, was mit der App passiert ist.
1: Ja. Mhm. Schade. Ich schaue jetzt gerade, ich habe einmal. Ah, Kassen? Oh Gott, finde das jetzt nicht mehr. <lacht> Verdammt. Mhm. Da hat es auch. Also, es kann ja an so viel Details scheitern. Bei so, bei so, mhm. ich meine, es sind ja keine Notizen-App, sondern eher mehr so, was weiß ich nicht, Dokumentverwaltungsgeschichten, halt in meinem Fall. Mhm. Ach Gott, ja, genau. Und da habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr gehabt, die hat zum Beispiel nicht mit großen PDFs umgekriegt.
0: Ah, ja, das hast du mal verzögert, ja. Das ist halt
1: ziemlich cool, wenn es dann <lacht> eigentlich schon fast migriert drauf bist und dann ladst du halt irgendwie mal so 100 Seiten PDF auf, weil das <lacht> halt irgendwie so Anforderungsdokumente oder so ja, 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 Und dann crasht das Teil halt ständig, ja. es, also ja. <lacht> <lacht> genau, haben wir damals mit oh, drüber Magritte, mit. ja. Nein, aber so mit diesem devon -Think bin ich eigentlich voll zufrieden. Wie gesagt, ich verwende es eigentlich genauso wie es Evernote. Nur halt zum, ja, einfach fürs Dokumente einwerfen und dann halt wieder äh, suchen sozusagen drin. Mhm. Sprich, die ganzen Buchhaltungsdokumente oder so. So diese um, Dings kann auch machen, so Webarchives. Vor jetzt irgendwelche Artikel die du lesen magst, kannst du so Webarchive machen. Im Devon äh, über, Ja, im Safari. Ach so, okay. Ja, und das landet dann im Devon wir Die mhm. haben so Safari-Extension. Ja. Ja. Okay. Also ein paar so Nettigkeiten mhm. so zum Dokumentieren und so, ist das schon ganz cool. Mhm. Ja. ja ähm, ich bin so, nicht, Bist ja du aber eigentlich immer nur für Evernote dann,
0: oder? Ja, einfach weil man sagen, ja. der Firma halt da durchgehend mhm. wird halt einsetzen. Das ist ein bisschen dann aber schwieriger als Einzelne einfach irgendwann stehen zu migrieren. Aber deswegen habe ich das noch nicht mehr ausprobiert. Ich meine generell habe ich wieder ein bisschen eben geschaut jetzt und, ähm, weil ähm, ich war eine neue Hardware im Haus sozusagen und, ähm, Aha. <lacht> Ich wollte ja, ich habe gesagt, ich, wie sagt man es denn irgendwann mein neues iPad, weil ja das bestehende iPad r 2, was ich hab, eben schon befürchtet habe, dass das jetzt dann mit iOS 13 äh, nicht mehr geht, aber zum Glück geht's noch, also es wird noch upgradet auf iOS 13, nur mhm. ist man mein, ähm, ich habe da so ein Original Apple, wie hat es das Smart Cover, Glaube ich, oder? Genau, ja. 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 Und da ist jetzt einmal dieses, die Magnetleisten äh, einfach abgerissen. Das ist einfach irgendwann durch jetzt. Ja, <lacht> okay. Ja, äh, ja ich meine, das Ding ist jetzt, muss man sagen, das war wirklich auch eines von den besten apple Geräte glaube ich, von dem Preis-, Leistungs- und Verwendungsding, weil das habe ich jetzt seit 2014 eigentlich gehabt. Ja, also das habe ich mir gekauft im Oktober 2014. Mhm. Fast fünf Jahre jetzt sind. Äh, ist mhm. auch noch tadellos eigentlich von der, vom Verwendungsdinger, Geschwindigkeit und so tut es eigentlich heute nur leicht, sage ich mal. Ja. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt eben schon vorgehabt, dass ich mir dann, wenn jetzt dann das mit dem Haus soweit ist, dass ich mir das als Steuerzentrale äh, irgendwo in, in einem zentralen Bereich an die Wand hängen mit so einer Halterung. Mhm. Und wenn das soweit hieß im Herbst, dann, dass ich mir dann ein neues iPad kaufe. Ja. Mhm. Allerdings ist mir jetzt vorher die Halterung war und jetzt kann ich es nicht mehr so aufstellen, wie es beim Videokonferenzen im Zoom-Avatur. Mhm. Äh, Nehme mein Notebook so hin, wenn ich daheim bin. Und jetzt mhm. habe ich mir halt dann doch früher ein
1: neues iPad gekauft. Mhm.
0: Genau, und jetzt habe ich auch zum ersten Mal ein iPad mit Stift, <lacht> also da
1: bin ich da. Okay, das heißt, du hast jetzt quasi einen Neichen, iPad, aber ohne Pro. Nein, also ein iPad gekauft.
0: Pro habe ich mir jetzt gekauft. Ah, eher ja, ein iPad ja, okay. also wie Pro. Wieso sogar ein
1: normalen iPad? Ah, weil ich iPad eben, wie, wie heißt denn der normale jetzt überhaupt? Der ist normale, jetzt das ist jetzt eher das Neiche. Genau, oder? Genau,
0: aber ich wollte halt auch mal ein Pro einfach jetzt haben.
1: Ja. Mhm. Weil ah, beim Neichen geht es ja auch mit Stift und mit... Ja, aber nur halt mit dem alten du tue, ne? Stift. Ah, ja, stimmt. Genau.
0: Mhm. Und ja, ich wollte halt den auch, dass man den aufgeklipsen kann, dass der da oben mitlohnt. Äh, und ich habe mir die Smartfolio Keyboard mitgekauft. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin jetzt wieder am iPad aktuellen Stand sozusagen. Und jetzt halt auch schon gespannt ah. auf die iOS 13, wie sich das jetzt anfühlt dann. Nur, mhm. ja, also generelle sozusagen soll ich sagen, äh, Mini-Review von mir. Ähm, es ist halt schon, man merkt, der Display ist einfach, Fetter und geiler und größer, man hat irgendwie mehr Platz. Ja, aber das ist das kleine oder das normal ist 11 zu. Ja, das ist okay. Ja. Mhm. Und ähm, aber es fühlt sich insgesamt natürlich auch mit dem Smartfolio und dem allen einfach fetter und schwerer und alles halt an, als wie das alte. Das alte war doch mhm. mehr ähm, ein Leichtgewicht gegen das, Ja, das ist jetzt richtiger mhm. ein, ein, ein fetteres Teil einfach. Ja. Mhm. Ähm, dann, was kann ich noch sagen, das Keyboard finde ich eigentlich ganz gut, das einzige Thema für mich ist ein bisschen, dass ich halt einfach äh, eigentlich immer eine englische Tastatur verwende und beim Keyboard jetzt da dann dieser Deutsch mhm. ist, ja. äh, das ist ein bisschen Umswitcherei für mich, weil da sind auch wieder fix die Tasten nicht halt so oben, Ja, vielleicht stürmen mir das einfach nur um, ich weiß nicht, das habe ich gar nicht angeschaut, ob das gegangen auf Englisch auch. Der Stift, und das ist mein Ding, irgendwie der Stift taugt mir extrem. Ich habe schon einmal jetzt eine Funktion gehabt, wo ich zum Beispiel beim Haus auf, dem, auf einem PDF zum Beispiel einfach mit einem normalen ja, PDF-Markup-Tool im, im Files drinnen dann mhm. einfach halt zum Beispiel so Sachen einzeichnet habe, wie da ist der Boden jetzt dann, da sind Fliesen und da ist ein Parkett und sowas, der das äh, so einfach ein bisschen auf einer PDF herum äh, markieren mit den Marker tools Ja. Mhm. Das finde ich extrem cool. Allerdings fällt mir noch so irgendwie eine richtige Workflow oder die richtige Dinge so in einem Meeting. Ich war dann einmal eben in einer Besprechung drinnen, wo wir auch auf Basis von einem Anforderungsdokument ein paar Sachen durchdiskutiert haben. Mhm. Ja. Wie ich dann da am besten mir meine Notizen in so schreibe und tue, wo ich auch einen Stift ein bisschen zum Einsatz bringe und so. Da, da, da brauche ich noch ein bisschen irgendwie, finde ich, da so richtig meinen mein Workflow habe ich da noch nicht gefunden. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja. Und da, ich habe jetzt auch noch keine richtige App, man muss sagen, das Evernote ist sicherlich jetzt von der App, äh, stinkt immer mehr ab. <lacht> äh, okay. Das stinkt ja immer ein bisschen beim Stifteinsatz ab. Ja? Mhm. also Na, auf
1: jeden Fall, das habe ich damals auch schon mal probiert mit dem Stift. Das ja, es ist so. schon ein bisschen
0: besser wahrscheinlich wieder damals, aber mhm. wenn man jetzt sich anschaut, eben wie die normale Notes-App, wie gut die eigentlich schon ist, ja, zum reinen Notizen erfassen, einfach so. Ja? Mhm. mit zwischendurch einmal mit dem Stift was hinkritzeln und dann wieder was tippen und so, da funktioniert die reine normale Note App einfach schon besser.
1: Ja. Okay. Ja. ja, ich kann da also nur diesen, dieses Dings des Notability empfehlen, Ja. wo du nicht nur Notizen selbst erstellen kannst, quasi from scratch, äh, sondern halt auch so ähnlich wie ein Good Notes und so, äh, die einfach auch Dateien importieren kannst und dann auf diese Dateien, sei es jetzt ein PDF oder Word oder sonst irgendwas halt dann auch umeinander kritzeln kannst. Ja, yeah, ja. Yeah. Die haben wir auch seit, glaube ich, auch schon seit über einem Jahr, zum Beispiel eine Handschrifterkennung dabei, die auch ziemlich gut funktioniert. Uh -huh. Was nämlich dann irgendwann einmal mir auch wichtig war, weil, ja, ist ja halt gut und schön, wenn du das handschriftlich irgendwie bei Meetings oder sowas mitschreibst. Du, wenn das halt dann so viel wird, wenn du dann über 100 Notizen oder so hast und dann findest du es halt auch nicht mehr, musst mm -hmm. irgendwann einmal irgendwas mitgeschrieben hast, ist es halt auch wieder umsonst irgendwo. Ja. Yeah. Und das haben sie aber eigentlich, wenn du halbwegs leserlich schreibst, ähm, erkennt er das, ja, mhm. und kannst da suchen danach. Mhm. Also ich finde immer nur Notability, aber es es echt schon lang gibt und wie gesagt, da Konkurrenzgeschichten wie GoodNotes und so gibt, finde ich trotzdem nur eine ziemlich gute App eigentlich mhm. für den Einsatz.
0: Und die Notability-Notes, wo speicherst du die dann oder wo legst du die ab?
1: Ja, du kannst einstellen. Ich glaube, die sind sogar relativ flexibel. Ich habe sie halt in der iCloud liegen. Aha, okay, ja. Aber ich glaube, da kannst sogar sagen, so Dropbox und so. Beziehungsweise kannst du das dann zum Beispiel auch so einstellen, dass er ähm, es als PDF exportieren und auf Google Drive ablegt. Mhm. Genau, das habe ich, glaube ich, auch an einem Punkt damit gemacht, ja. Nein, das ja. Okay, weil das gut, ist gut eine App sieht auch ich, recht cool aus. Gut, noch, sag mir immer, ist vom Organisieren her von den Apps. Und ziemlich geil, weil du da quasi deine Notizbücher halt hast. ja. Deine unterschiedlichen und halt dann in die Notizbücher halt dann reinschreibst. Ne? Mhm. Das hat quasi diese ganz extrem diese Notizbuch-Metapher. Mhm, mhm. Aber ja, pff, was, ich habe mir das Notability einmal gekauft
0: und ja. Ich bin ja halt irgendwie so, ich, meine, ich muss es jetzt erst für mich ein bisschen gefühlsmäßig. Es schaut natürlich diese Pages von Notability und, und GoodNotes und so extrem lästig aus, wenn du das anschaust, diesen Stil den diese Mauffehler ja, okay. halt haben, was der mit diesem Note-Taking halt quasi, also mit Witzen mhm. und, und, und dann ein bisschen farbige Überschriften und ein paar Pfeilchen und hin und her. ja. Aber irgendwie, mir viel habe ich das entweder noch nie richtig gelernt, <lacht> oder ich habe es schon wieder verlernt. Mhm. Über diese lange Zeit, wo ich jetzt nicht mehr studiert habe und mal, oder wo ich einfach nur am Keyboard meine Notizen gemacht habe, quasi. Nein. Weißt du? Ja, also, nicht hat nicht, ich ob, beides was. Ja, ich beides weiß was. Nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wieder erlernen oder ob es ob es wie mich äh, ein Ding ist, was ich erlernen will oder mhm. oder, oder weißt du, ich, mein, ich bin da ein bisschen
1: Ja, na ja, voll. Ich meine, ich war dann ich war mal in einer Schulung, ja, in so einer ja, eigentlich war es so Spring Boot mäßig und so. Mhm. Also, ich als Teilnehmer. Ja. Und da habe ich zum Beispiel so Sketches halt gemacht von dieser Schulung. Ja. Da ist es eigentlich schon wieder ziemlich geil, weißt du halt, so, in Notability, die haben auch dieses Feature, dass du zeichnest zum Beispiel eine Linie. Ja, du zeichnest von links nach rechts eine Linie. Und dann am rechten Punkt bleibst zum Beispiel, sag ich mal, eine halbe Sekunde lang und dann zeichnet er dir diese Linie gerade. mhm. mhm. Weiß ich nicht, ob man das jetzt gut beschreibbar, ja, ja, ja. mhm. Aber normalerweise ist es ja irgendwie eine verwogelte Linie, die du da einzeichnest, ne? Und die haben jetzt so Features, dass du zum Beispiel so Shapes oder Linien halt automatisch erkennt und dir das halt gerade macht.
0: Mhm.
1: Und da kannst du eigentlich ziemlich geil so, so Diagramme und so zeichnen. Ja? Okay, ja. Meine, das machst du jetzt wahrscheinlich jetzt in einer Besprechung nicht, ja? dass du mhm. jetzt da anfängst, irgendwelche Sketches <lacht> oder so, ja, ja, ja. eine zu zeichnen und in unterschiedliche Farben und bla bla bla. Mhm. Aber... Ja, was nicht. Ich schwankt schwank da eigentlich auch immer hin und her. Mhm. Ich bin ja jetzt eigentlich gerade wieder so bei den Notizen, eigentlich auf der Bär, beim Bären Bear angelangt. Ja, ja, ja. Bei den Bear Notes. Äh, was ja ich nicht, kennst du Ja, ja.
0: Auch wir, ich glaube, ich noch nie, aber ich habe schon
1: mal die. Ich kenn's von. Die Bear app genau, okay, also. da eine haben. Da hast du halt den Vorteil, dass du halt auch mit Markdown halt relativ schnell bist und halt zum Beispiel einmal gut so ähm, Code-Snippets oder so, die eine kopieren kannst. Mhm. was ich auch immer wieder versuche ja gerade bei so weiß ich nicht, wenn du jetzt an irgendeinem Problem arbeitest und es ist ja dann echt wirklich so dass so ein halbes Jahr später kommt irgendeiner und sagt, wow, wieso haben wir das so gemacht und so ja und dann weiß man es halt nicht mehr <lacht> <lacht> und da ich halt echt jetzt auch wieder, ja, dass du das halt während dem Entwickeln schon oder sagen wir mal so, wenn du das halbwegs fertig hast von der Entwicklung her, dass du es das halt dann dokumentierst mhm. und da ist schon ganz nett, wenn es so Codebeispiele und so auch schön so ein Markdown-Blog, was du mit diesen drei Backsticks und so uh, reingeben kannst.
0: Ja, ja, das ist das, was man beim Evernote immer gestört hat, diese Scheiß-Formatierung ja, halt dem html ah, oder der... Ja.
1: Genau, beim Bär, der kann halt, weiß ich nicht, unterschiedliche Programmiersprachen und da schreibst du halt dann die drei Backsticks und dann halt ja. zum Beispiel Java ne? und dann ja. formatiert das halt so. Das,
0: warum, dass du da bei Evernote einfach eigentlich auch nichts mehr dann hättest? Das, das, ich das verstehe das, das nicht. Einfach einbauen können. Das
1: ich verstehe das nicht. Auch, dass tut keine Entwickler, ich meine, das müssen ja auch zwei Entwickler haben, sagen wir mal. Ja. Evernote, oder? <lacht> ja. ich mein, dass die das quasi nicht selbst hernehmen und sagen, bah, das war ja geil, so und so. Mhm, Nein. Mhm. Das versteht echt kein Mensch, ja. Das, das ist irgendwie... Ich weiß die nicht, die also
0: so und, und irgendwie
1: weiß nicht, <lacht> ja, dann nur noch, dann lag, dann lag. Nur noch Vertrieb machen, glaube ich, oder so. Ja, keine ich Ahnung. Weiß es nicht ich glaub, nein, Ich, ich glaube, das Ding ist einfach so fett, yeah. dass halt einfach, keine Ahnung, da geht halt nach außen gesehen quasi nichts weiter. Verstehe. Und, was weiß ich nicht, intern werden sie wahrscheinlich eher an die unterschiedlichsten Baustellen kämpfen, oder Fronten kämpfen, Schade, ne? mm. echt schade. Ja. Aber, ja, schade. Ne, ja. ja, so ja, die die gesagt, den goldenen Kral der Notiz-Apps habe ich auch noch nicht. Irgendwie
0: ich meine die Notiz-App, die Notes-App selber am, mit dem iOS 3 mhm. wieder board und noch keine mehr. Ja, ähm. Da hast du jetzt auch mittlerweile schon richtig dann Folder in Folder und, und das so zeigt Schachteln und alles mögliche. Und ja, mhm. ah, ich meine, hast da mal zwischendurch einen ähm, Federico Verdici, äh, zu, der werden mhm. wir voll von dem und so und rettet wieder da den ganzen alles abbildet da drin und so, wie er halt das da eine migriert hat und so. Ja,
1: aber ja, okay. Andererseits musst du halt auch sagen, der migriert halt auch, weiß er nicht, alle drei Monate halt so eine Notiz-App. Also weißt, jetzt Motto halt gerade Apple Notes, weil es halt eine neue Version rauskommt. Und ja. vorher war es Good Notes und ich glaube Evernote hat er ja neulich auch mal wieder gehabt in der Reisen. Also ja, okay. Ja.
0: Nein, ich mein das ist sein Job, sein Hobby und sein Job. Mhm, ja. Das
1: taugt ja halt einfach. Ja, ja. Ja. Ich meine, was ich beim BR jetzt einmal ausprobieren mag, die, die kennen ja eigentlich auch diese handschriftlichen Notizen. Also da gibt es auch so einen Modus, wo du sagst, so jetzt geh in den Handschrift Modus mhm. und dann hast du halt da deine handschriftlichen Notizen drin. Mal schauen. Ja. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber es ist halt dann irgendwie, du hast ja halt quasi dann die App, wo du so handschriftliche Notizen hast. Also in meinem Fall war das nur Notability. ne? Dann hast du nur eine App, wo du halt so nur Notizen eingibst. Und dann hast du nur eine App, bei mir war das DevonThink, wo du halt dann deine Dokumente drinnen hast. Mhm. Und irgendwie war es schon geil, alles in mhm.
0: So. Ich habe jetzt alles in einem, aber es ist nichts gescheit. <lacht> ja, genau. Okay, no. Also, eben ist das halt alles drinnen. Bei mir, das ist schon ganz gut, eben wie gesagt, das du halt nur eine hast, ja, und für, wie muss ich sagen, am besten geht eh für die Dokumente, ja, mhm. also für die Briefe kennen und Zeugleuch und Urkunden und was weiß ich, was du dazu so hast und die sind auch da drinnen abgelegt und du kannst suchen und finden, das passt eh. Wo ist halt am wenigsten, wo es am wenigsten taugt ist, halt einfach für äh, Code-Dokumentation und wo es halt einfach so äh, ähm, eine Ort Markdown-Syntax halt irgendwie haben möchtest, ja, mhm. äh, das, das stört mich halt am meisten, dass ich so eine, dass du einfach nicht mehr Copy-Paste irgendwie was eigentlich da kannst und das ist einfach nur ein Simpel-Text quasi, ohne dass du jetzt mal die Formatierung vorher schauen musst, dass das loswärts. Mhm. Ja, das ist einfach mühsam.
1: Na ja, viel. Ja.
0: ja, okay, okay. Ja, wie gesagt, also so ähm, sagt man, das Gerät ist nicht. Ich habe jetzt auch einmal angefangen, wirklich zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich das Gerät als neues Gerät in Betrieb nehme.
1: Mhm, okay.
0: also nicht quasi so migriert habe von meinem alten oder mhm. Make-Up eingespielt habe ja so dass ich auch da jetzt wirklich einmal wieder die Auswahl treffen muss wirklich auch von was für Apps du immer drauf ja mhm. weil auf meinem alten iPad habe ich halt wirklich über seit ich mein erstes iPad gehabt habe quasi immer alles mitgeschleppt. und da mhm. sind mittlerweile so viele Sachen drauf die entweder eh schon uralt sind und immer mehr gegangen, oder die eh nie wieder hernehme ja und das möchte ich mir jetzt alles ein bisschen besser einrichten und organisieren halt da ja mhm.
1: Okay. Mhm. Hast du Apps, die du zum Beispiel nur vom iPad um hast? Ähm,
0: nicht am iPhone? Halt einmal, abgesehen jetzt von irgendwelchen Sachen, die wir jetzt speziell für Kunden für iPad entwickeln, äh, irgendwelche Spiele, wie zum Beispiel das Carcassonne, was ich jetzt zum Beispiel ab und so spiele mit der Dani, hm, was ich, äh, ja, das Playgrounds habe ich drauf, das Swift Playgrounds, mhm. Was ich natürlich, gibt es, glaube ich, glaub ich susst nicht. Aus ja. diese Office, Office-Geschichten auch? Oben? Genau, also da habe ich jetzt überlegt, auf der alten, auf der alten Avid habe ich noch Word und Excel oben gehabt, ja, äh, aber das habe ich so eigentlich wirklich nie hergenommen, was ich dort wieder drauf habe, ist halt wirklich Docs und Sheets vom Google Drive halt, ja, weil äh, hm. wir in, in der Firma ja eigentlich alles was Google Drive machen und das habe ich halt jetzt da, da wieder
1: oben auch, ja. Okay. Aber mhm. du die, sind, die Funktionen nur, funktionieren ja auch nur so halb gut, oder, am apple
0: na und Cheats finde ich eigentlich ganz passabel jetzt gerade mit aus der Tastatur und so finde ich gut. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ähm. aber ansonsten habe ich jetzt nichts speziell drauf, was ich sonst nirgends habe, ja. ja. Mhm. habe ich jetzt auch wieder oben. Da bin ich ja echt gespannt, wie weit das jetzt dann das, das ist ja auch nicht von die Apps, die was sozusagen auf dem Mac bringen. Auch. Wo es mhm. so ja bei der WVDC die Leute da gehabt haben, vor Lässchen. Genau. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon mittlerweile eine ganz eine coole App. Das ist jetzt jetzt, letzte Woche hat auch noch mal so einen Rant geschrieben, äh, dass die Jira Web-Anwendung ja eigentlich so hundsmiserabel ist. Ja. Äh, da muss ich einem auch recht geben, die, das ist einfach, wenn man sagt, man hat äh, ein Tool für agile Softwareentwicklung und dann hat man selber so eine Web-App. Äh, äh, ja, das passt irgendwie echt nicht zusammen. Mhm.
1: Uh, ist es dieses is Jira Cloud,
0: oder wie? Ja, Jira Cloud, genau. Also dort ja, da postest ja, du mir einen Link zu einer, den, den Rand uh, So, A single page load on the Atlassian Cloud Jira takes 6 to 10 seconds. Yeah. <laughs> it takes 10 pages to navigate to the Agile board <laughs> and move a ticket. Ah ja, das Jira ist ja, a Ja, ich meine, es ist jetzt... Ja, es kann sehr viel und es passt für uns Zweck, aber da hat er schon recht. Es ist einfach langsam. ja Es ist voll voll bloated halt. Ich ja? mhm. bin gespannt, wie das wird, wenn es jetzt wirklich dann eine Native App quasi gibt. ja aber mhm. Ob ich dann nur noch die hernehme, ja? ähm, für die meisten Tasks. Ja, am iOS gibt es ja schon ähm, und am iPhone ich nehme ich es ab und zu her, wenn ihr wenn eine Notification kriegt dass ich mir das anschauen so was hat mir mehr zugemerkt mhm. hinterher oder gar mal einen Kommentar schreiben. Das geht echt eh sehr gut. Ja. Aber so richtig da komplett arbeiten damit, habe ich natürlich auch nicht getan. Ja.
1: Wie ist es jetzt nur mit dem Jira in die Kommentare? Kannst du jetzt Markdown verwenden? Oder ist das, ja. ist das mit diesem komischen Editor irgendwie... Ja, das ist, das ist genau eine so von die Sache. Nein, ja. Alter, das geht mir so an diese Atlassians wieder. Sie haben quasi Bitbucket, ja? Ja. dann haben sie Confluence und mhm. dann haben sie Jira. Mhm. Und Überall hast du irgendwie eine andere Syntax. Zum Beispiel genau. Confluence ist sowieso ja. ganz schlimm. Ganz, ja, ja. ganz, ganz schlimm. Ja. Ja. Also man das Wiki sei also für, für Softwareentwicklungsprojekte, ja. mein Alter, dann <lacht> <Ja>. <lacht> unterstützt es halt irgendwie Markdown oder irgendwas. Ja. Ja. Und nicht diese komischen Codeblock und Alter. Mhm. Ja, nein, nein du Schlimm. <lacht> weißt, und dann im Bitbucket ist wieder anders. Du kannst du auf einmal den Markdown doch wieder verwenden oder geht es dann wieder. Ja. Aber auch nur zum Teil.
0: Oh. Ja, und das Orgi ist nämlich eben, äh, im Jira ist noch mal einen Schritt ärger, weil da kannst du ein Issue oben in der Description, quasi mit einem Online-Editor, die Description bearbeiten, also wie unten die Kommentare. Ah, also. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> äh, das ist echt schlimm, ja. ja. Naja, ähm, so... Ja, das, haben wir das ja, weil ich das auf dem iPad auch drauf habe und da mal schauen, wie es dann wirklich wird, wenn es so also eine Native-App ist auf dem Mac mit, mit uh, Catalyst, wie weit es dann tut. Denn, ich meine, du hast äh, natürlich von der Responsiveness und sowas anders dann, du hast halt dann noch die Rest-Calls im Hintergrund, ja. Mhm. Uh, aber das kann natürlich sie dann schon bisschen anfühlen. Ja? Mhm. Mhm. Mal schauen, ja? Und ansonsten... Pf, 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 so ich, okay. ja, was nimmst du das jetzt
1: her eigentlich, so jetzt im Arbeitsalltag? Ja, ich nehme also, das einfach da und...
0: Ich meine, ich nehme es jetzt eben nicht so regelmäßig was her, aber halt hauptsächlich tue ich es schon, wenn ich mal am äh, Homeoffice bin und eine äh, äh, Zoom-Videokonferenz, dann mache ich das halt mit dem, damit ich auf einem normalen Bildschirm was anderes da kann. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ich halt unterwegs bin, sage ich mal, wenn ich äh, beim Kunden bin oder bei irgendwelchen Besprechungen drin bin, und so da nehme ich es halt her, ja. Oder keine Ahnung, morgen, wenn ich wieder zum Beispiel bei der UBIT äh, eine Ausschusssitzung habe oder sowas, dann nehme ich halt das mhm. iPad mit. Ja, oder im Gemeinderat, wenn ich eine Gemeinderatssitzung habe, dann gehe ich mit dem iPad ein. Ja. Mhm. So Sachen, dann nehme, wo ich einfach das Notebook nicht mitnehme.
1: Also ist es äh, LTE? Ja, mm -hmm. ah, ja, das habe ich immer eigentlich gehabt und
0: das mhm. möchte ich auch nicht missen, sage ich mal. Ja. Ich habe jetzt diese Zusatz-SIM und ja, das ist schon mhm. praktisch. Wenn ja, ist geil. Naja, voll. Ja, ich ja. weiß
1: nicht, es ist halt Gewohnheitssache irgendwie. Ich meine, ich habe es jetzt auch eigentlich immer mit, mhm. wenn ich so halt unterwegs bin. Ja. Und ich meine, ich sage mal so, wenn Aber du hast es halt
0: auch immer mit und arbeitest meistens aber wahrscheinlich immer oder fast immer als Notebook, oder?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Aber ich meine, es geht trotzdem schon relativ viel übers iPad. Mhm. Es kommt halt voll drauf an, auf die Apps, die du halt dann installiert hast oder gefunden hast. Ja. Oder halt dann auch nicht gefunden hast. Also es gibt schon relativ viele Sachen, mhm. wo du dann auch weit kommst, also wo du dann weiß ich nicht, fast so viel machen kannst halt wie am Laptop. ne? Mhm. Aber du musst das halt finden. Darum, ich weiß nicht, auch der Erfolg, glaube ich, von diesem OS wird halt davon abhängen, inwiefern, dass dann auch wirklich halt Softwarebuden gibt, die dann äh, ja, mächtige, <lacht> sage ich mal. Ähm, iPad OS halt Apps schreiben.
0: Mhm.
1: Also, ja. wenn es die nicht gibt, schaut es wahrscheinlich schlecht aus. Da ja. wirst wahrscheinlich dann nicht über diesen, keine Ahnung, der Blogger hat jetzt halt, halt sein iPad mit oder so, äh, Horizont halt Wo ne? mhm.
0: Was ich jetzt wieder mal los war, bin äh, eine von den Apps, ich habe jetzt aufgehört, Dropbox zu verwenden. <lacht> Mhm. Uh, das habe ich eigentlich jetzt nie wirklich aktiv hergenommen, seit wir mit Google Drive machen. Ab uh, und zu habe ich früher hergenommen, um irgendwelche mit irgendwie äh, Folder zu scheren. Uh, ja, nachdem das jetzt dann ja eben iCloud möglich sein wird bald. Uh, und ja, und mit Dropbox, das jetzt ja immer ärger geworden ist, mit dem ganzen, was der Client alles so da wollte. Ja. Mhm. Und jetzt sind, integrieren sie ja irgendwie die halbe Enterprise-Ding in die App noch. Da haben sie halt die letzten Morgen mhm. Wochen so eine Version rausgebracht, wo Slack und Google Drive in Dropbox irgendwie integriert ist oder so. Ja,
1: genau. Teurer ist ja noch auch nochmal geworden. Teurer ist
0: Ja, ich habe sowieso nie äh, was gezahlt für Dropbox im Monat. Ah, ja. Ich habe wenn du den Free Plan gehabt, da habe ich mal ziemlich mhm ziemlich viele so, ähm, wie soll ich sagen, was heißt, da gebe ich mir das Referral, also da geben wir mit 500 mhm. MB oder so, habe ich mir einige zusammen gesammelt äh, am Anfang, der, wie es Dropbox gegeben hat und da habe ich jetzt keine Ahnung, so 20 GB oder 25 GB immer gehabt. Ja, das
1: ja da, da finde ich ja geil, dass jetzt halt dann auch mit iOS 13 oder ja, macOS halt dann auch diese, äh, dieses iCloud Sharing bringen sie auch. Ja genau, mit Folder Sharing halt von iCloud. Mit, genau, mit Folder Sharing. Genau. Ja, da wirst du halt auch schon relativ viel erschlagen können wahrscheinlich, ja, wenn du mit gar, gar ja. irgendwelche Files irgendwo freigeben ja. magst oder so ja. nicht Ich
0: habe jetzt nicht gesehen, ob sowas haben wir mit, was halt immer lässig war, war so ein Public Link einfach, weißt du? Mhm. Für das war die Dropbox halt immer so noch praktisch, sage ich mal, dass wenn irgendwer gesagt genau, genau. Ich, äh, ich schick mir die 200 B oder was und das wie tue ich da? Ja, mhm. dann habe ich es halt immer in die Dropbox geklickt und die haben so einen Public Link geschickt. Ja, ja, ja. genau. Mhm. Naja, und ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja. ah ja, irgendwas war da, genau. Was ich auch, was wir noch bei der App gerade unter den Beginn installiert habe, Shortcuts. Mhm. Uh, was ich letztes Mal erklärt habe beim ähm, ähm, App-Stories beim Fe Federico Vertici, Didi, wo der, ja. wo der, wo der, die bringen ja wieder auch einen anderen Namen, wo der Craig Federici <lacht> <lacht> bei ihm war, ah. beim Federico Vertici. <lacht> um, da haben sie drüber geredet über die Shortcuts-App auch ein bisschen. Und mhm. da habe ich aufgeschnappt, was man irgendwie vorher untergegangen ist bei der WDC, dass äh, jetzt dann auch mit iOS 13 möglich sein wird, dass man die ganzen HomeKit-Geräte äh, via mhm. Shortcuts automatisiert. Mhm. Mhm. Okay. Das finde ich sehr spannend, weil ich ja eben gerade ein bisschen äh, beim Experimentieren bin mit HomeKit da und so und ein bisschen mehr machen würde dann im Haus. Und ähm, dass man dann quasi so Sachen macht, was jetzt hier nicht geht zum Beispiel, dass du sagst, irgendwie, du hast einen Bewegungsmörder und dann kannst du jetzt beim Bewegungsmörder einstellen, der sollte das Licht einschalten. Ja? Mhm. Aber du kannst nachher so Sachen machen wie, wenn der Bewegungsmörder triggert, dann triggert halt das Shortcut da an und in dem Shortcut sagst du dann, wenn, ähm, if quasi die, die Helligkeit ist auf dem und dem Level und die ist nicht irgendwie eingeschaltet, das Licht, dann schaltet es ein. Ja? Mhm. Und jetzt, jetzt quasi ist ja das Problem gewesen, wenn der Bewegungsmörder angeschlagen hat, hat er deine, deine Lichtszene überschrieben oder so. Weißt du, mhm. du ein was eingestellt gehabt hast. Weißt? Mhm. Und so kannst du halt dann viel komplexere äh, Automatisierungssachen machen. Oder okay. wenn wer daheim ist und äh, der Sensorschlag an, dann du das und wenn der Name daheim ist, dann du das oder also alles möglich, was du in die Shortcuts reinpacken kannst. Oder wenn der Mond gerade so steht, dann machst du das und suchst das, <lacht> ja, Also mhm. kannst im Prinzip jede web api und alles einbinden da in die Shortcuts. Mhm. Ja? Und mhm. die kannst du dann verwenden, um irgendwie eine Automatisierung rein, im HomeKit halt zu machen. Mhm. Das wird schon spannend, ja. Mhm.
1: Also ja, generell, glaube ich, die Shortcuts-App haben sie ja auch ein bisschen aufgebaut, oder? So was ja. ich, mein, ich weiß es zwar nicht im Detail, aber ich habe auch irgendwie so also vorbeifliegen ja. sehen heute halt immer auch vom VTG und so, wow, no, viel geil, und diese Änderungen und so. Mhm. Aber was sie jetzt genau geändert haben, ja, pff, keine Ahnung. Ja,
0: das werden wir dann, wenn wir es mal mit dazu machen, was erst
1: was wieder bastelt oder nicht. Ja, viel. <lacht> ist ja krass, ich meine, wieso, dass der nicht eigentlich gleich zum Programmieren anfängt.
0: <lacht> ja, weil er sagt, er ist kein Programmierer, gell? Ja, genau. Ja. Auch Im Endeffekt. <lacht> er programmiert,
1: schaut die fetten Skripten und so. Genau, ja.
0: ja Krass, ja. Jo. Ähm, was ein bisschen schräg ist jetzt, dass ich, was ein jetzt auffällt in der Verwendung, dass ich das erste Mal jetzt ein Gerät habe, wieder, also ein iOS-Gerät, mit einem mhm. USB-C-Anschluss. Ja? ja. Und dadurch steigt wieder so quasi die Menge an Kabeln die ich jetzt mm. mit habe, ja, weil, man jetzt das Coole ist natürlich, ich kann es jetzt einfach Vollgas lohner schnell mit meinem MacBook-Adapter, ähm, den ich halt habe. Das ist mein, ist mein Vorteil, okay. Klar. Aber es war ein Kabel dabei, was das USB-C auf USB-C, ja, das ist auch okay, cool, jetzt kann ich es halt direkt auch ans MacBook anschließen mit dem Kabel, das out of the box dabei ist. Mm. <lacht> ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, glaubt man gar ja. nicht. <lacht> Sie kann man vom iPhone noch nirgends legen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, auch cool, ja. Aber dann ist ein Ladegerät dabei, so ein kleines, weißt du, ähm, also eigentlich Fett, das, glaube ich, also stärker ist ein stärkeres natürlich, so wie bei den iPads hat immer dabei ist. Diese, was weiß
1: 14 Watt oder so, ja, Watt daraus, das ist ja. Oder
0: das eine war, glaube ich, sogar, das alte war 28 Watt, so. Oder 28 was, Watt? Ja, oder Watt. Und okay. jetzt muss ich muss mal lesen, ja. was bei dem da draufsteht, aber da habe ich gar nicht geschaut.
1: Ich glaube, dieser 30 Watt, dieses 30 Watt Teil ist ja schon der Warte mal. Ich glaube, das, das müsste ja da schon
0: dazu 0,5 Ampere. Ja, das ist, das ist wieder ein schwächeres, glaube ich, ja. Das ist nicht mhm. so stark wie das, was beim alten iPad dabei war. Okay. Naja. Auf jeden Fall, und das hat aber einen USB-C-Anschluss oben, weißt du? Mhm. Das Ladegerät. Und ich habe jetzt noch kein einziges, das Kabel, ja, außer ja. dieses Kabel, was ja mhm. im
1: iPad dabei war. Ich weiß, da haben wir damals auch im Mac Shark USB-C auf Lightning. Ja? Oder war das USB-C auf Lightning? Ja, sicher. Ja, gut, kauf ich. Mal, ja.
0: ja, das habe ich mir vorher schon gekauft, eigentlich, nicht mehr, wenn ich das MacBook gekauft, weil, damit ich halt äh, <lacht> mein iPhone mhm. richtig anstecken kann, halt auch aber MacBook. Ja? Mhm. ohne Adapter, ja? mhm. aber, aber, trotzdem jetzt dann kann ich natürlich nicht einfach sagen, mit dem Kabel oder mit dem Ladegerät, wenn ich das mitnehme, hat, ja, dass ich wieder mein iPhone zum Beispiel lohnen kann. Aus der guten Kabel, eine ich hab, durch, durch das, dass ich das Lightning auf USB-C-Kabel heute halt schon habe, geht es natürlich auch. Aber es genau das, aber sonst ja, kommt das natürlich nichts. Genau, genau. ich kann jetzt nicht mm -hmm. einfach ein Kabel weg, tun, also quasi, mm -hmm. weil das, das andere Lotizteil, was ich habe, das hat halt nur drei USB-A-Anschluss oben drauf. Naja. Die Anker, was ich da habe, ja, ja, es ist ja also, schon ein bisschen es ist nicht mehr, ich nicht irgendwie zufriedenstellend.
1: Ja. Ich habe neulich auch wieder probiert, dass ich <lacht> irgendwo so ein Lightning. Kabel umeinander liegen gehabt im Wohnzimmer und dann wollte ich den iPad aufladen und dann wollte ich probieren, dass ich das Lightning, den Lightning, das Lightning-Kabel einstecke ins USB-C und denke mir, fuck, genau, ist USB ja USB-C, verdammt. Ah, ja. 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 Nein, ist, ist, äh, es war wieder, schon okay, wenn das ja. iPhone auch quasi USB-C hätte. Ich habe lange immer gesagt, halt äh, hat, ich ja. glaube
0: nicht, dass beim iPhone irgendwann wirklich ein usb c anschluss gibt. Ja. Ich glaube es ja immer noch nicht ganz, aber wünschen tun es mittlerweile fast.
1: Ja, es war schon super. Aber ja. ja. ja, dann hättest du halt alles auf USB-C, wenn du ein neues MacBook Pro hast. Ne? Genau, ja, genau. Ja. iPad, dann, iPhone.
0: Ja. Ja. Mal schauen. Ja.
1: Mhm. Ja, ich bin schon gespannt, wie das wie das iOS 13 dann damit wird. Mhm. Also ob man da wirklich jetzt ist, weil ich stecke ja normal, es ist keine Festplatten oder irgendwas ich auch, ich habe ja nicht den, den den, Use Case oder so. Aber ob man trotzdem dann diese Details, an denen es feilen, ob man das dann trotzdem bemerkt, positiv, bin ich echt schon gespannt. Mhm.
0: Ja. Ich bin, also was ich mir jetzt, wo ich draufgehen bin, ich ein bisschen schwarz durch, ist so quasi mit die ganzen Gesten für ähm, Multi ah. wie soll ich sagen? Mm. Ähm, Multitasking, ja. Da gibt es ja dann die eine Geste, wo du die App quasi dazu aufhörst, aber dann krieg ich es wieder nur als schmaler Balken und nicht Splitscreen. Und
1: ja, ja das, das ist, ist immer also schweigen. ein bisschen, das ist hackelig, der Lösung ja. Also das habe ich auch schon öfters gehabt, dass du dann quasi eine App nimmst und dann, wie ist das? Dann schaffst du das nicht, gleich das erste Mal, dass das sozusagen ganz Splitscreen einbindest? Ja, genau. Einbindest. Dann ist
0: du es auf dem, auf dem Überflow, dass so genau,
1: Überflow, das es jetzt drüber liegt. Überflow. Oder es fällt sowieso, gleich ich, den Stock zurück. Genau.
0: Ja, ja. Da, also, da ja. muss ich ein bisschen kämpfen immer noch, ja. Mhm. Obwohl andererseits
1: muss man sagen, also wenn du es dann wirklich oft hernimmst, ich mein, das wird man halt dann auch gewähnt, ne? Ja. Und dann passt man halt dann einmal auf, auch drauf, dass man ja, das halt dann richtig sozusagen aufmacht. So wie es halt, weiß ich nicht, auf dem, keine Ahnung, Windows-PC, musst du halt auch aufs äh, X klicken, ne, damit das Window verschwindet. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, wenn ich daneben klicke, weil ich halt nicht gleich hintriff, dann bleibt halt trotzdem das Fenster da. Also, ja, ja, sicher, Es, es ist, ist teilweise, eine Eine Ja, Keine Ahnung. Ja. Extrem Gewohnheitssache. Ja. Mhm. Also, ich meine, ja. War. das mit, ja, ja, ich weiß nicht, das mit die, bei so, dass du durch Shortcuts und so, kannst du sagen, ne, okay, das kannst du halt immer nur nachschauen übers Menü, ne. Ja. Und diese Gesten, die stehen heute halt jetzt im Normalfall nirgendwo. Stimmt, ja. Was, und teilweise ist äh, irgendwie wirklich krank, weil gerade wenn diese, wie hast, du, äh, äh, wie hast du gesagt, Slide in, Slide over, also diese, die ist halt dann von rechts, eine, die Apps ja, so, was am iPad.
0: drüber schweben halt, ja.
1: Genau, das ist ja irgendwie ein krankes Konzept, weil du hast quasi dann außerhalb von deinem Sichtfeld irgendwo eine App liegen und du weißt eigentlich gar nicht erstens, welche App das ist und ob überhaupt da draußen eine liegt. Hast mhm. irgendwie, also das ist eigentlich ein schräges Konzept. Ja. Es ist zwar praktisch, wenn du es halt da merkst, oder, oder, oder du quasi selbst so konsequent bist, dass du sagst, na, nee, okay, das over ist halt bei mir immer, was eine Telegram oder irgendwie so, oder die Messages App. Mhm. Aber äh, irgendwie, was soll das?
0: Das kann man ja dann auch noch in der nächsten Version jetzt dann auch noch durchswipen, äh, quasi. Ja, andere. genau, da kannst du, dann, ja, äh, <lacht> ja, ja wird spannend, mhm. ja. Na, interessant. Ja,
1: ja, mal schauen. Ja, aber Google macht ja keine, keine Tablets mehr, ne? Also ja,
0: <lacht> ja, haben sie jetzt auch gerade gepostet einmal, gell? Mhm. Dass sie selber keine, also das heißt, keine Nexus-Tablets
1: mehr geben oder? Genau, oder, oder Pixel-Tablets oder so, es ja keine geben. Genau. Pixel-Tablets also genau, so, hat nicht ja. Mm, oder? Keine Ahnung. Na Pixel, anders, glaube oder? ich, gebrandet nicht, oder? Ach so. Ach so, doch, aber das war ja dann Chrome, Chrome OS, glaube ich. Ach so, okay. Oder? Oder war das ein Android? Nein, irgendwas hat es da schon gegeben. Hast ich schon bin recht. So viel, dass
0: du mal Pixel-Tablet gegeben hast. Ja?
1: Irgendwas hat es da gegeben. ja. Aber halt bei uns wieder nicht, natürlich. Ist nein, nein. <lacht> ja. ja. So, ich meine, gefühlt ist da, glaube ich, auch noch viel Luft nach oben, trotzdem. Also mhm. war schon wahrscheinlich ein, ein weiterer Anbieter, nicht schlecht, der, der einer da ein bisschen einherzt. Mhm. Dass da ein bisschen mehr weitergeht. Innovationsmäßig. Aber.
0: Naja, so ist es. So, was haben wir denn noch für Themen auf der Liste?
1: Haben wir schon ein Thema gemacht so, von der Liste? Nein, Nein, von der also Follow-up Ja. das erste Thema. Ja. Okay. Ähm, ich habe
0: noch eine äh, thematische Sache, die ich einfach mal mit dir diskutieren wollte, die ein bisschen Programmiertechnisch ja. wieder mal war. Mm -hmm. oh, wir Mal wieder von der ganzen Jungen Hardware-Geschichte <lacht> da Mhm. <wegnehmen, lacht> ja. mm -hmm. Und zwar, folgende Problemstellung... Um, mit Hibernate und Java und so. <lacht> Spring-Anwendung, gell? Hm. Um, du, du wirst quasi, uh, bei uns ist das so, ich muss das gar nicht sehr abstrahieren, ich muss das eigentlich so schildern, wie es wirklich bei uns technisch ist. Es gibt bei uns am ähm, Server beim Timer für die Geräte, die sie, also die Android- oder iOS-Kleinen zum Beispiel, die sie mit dem Timer synchronisieren im Server, über so quasi einen Eintrag für das Gerät. Ja, der quasi mhm. abspeichert, in welchem Sync-Zustand das ist, damit es quasi, wenn es wieder synchronisiert, er dann halt möglichst wenig dem schickt und nicht alles halt wieder. Mhm. Ja? Und da wird halt quasi vom Gerät, also eine UUID, erzeugt und geschickt, mit dem sie sich immer identifiziert, als ich bin dieses Gerät. Ja? Mhm. Und das speichern wir halt ab bei, bei dem Request immer. Ja? Mhm. So, und jetzt beim ersten Mal, wenn dieses Kind, dieses dieser Request, dann gibt es natürlich quasi so einen Eindruck in dieser Tabelle für dieses Gerät. Mhm. Und dann wirst du mit Heiber nicht das anlegen und speicherst das und schreibst den Status ein und dann wird der Request zurückgeschickt und alles ist schön. Ja. Äh, aber was ist, wenn das Ding hat, quasi zwei Requests parallel gleich zum ersten Mal schicken? <lacht> ja? mhm. Dann kracht es irgendwo halt, weil quasi mhm. die UID unique sein sollte in der Tabelle. Ja. Mhm. Unique und Index drauf. Unique mhm. Index drauf und er dann halt quasi sagt, duplicate object und einer von den zwei äh, Requests fail hat so quasi. Mhm. Ja. ja. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel bei uns so ist, dass er beim zweiten Request oft parallel halt im Anfang gleich und die ähm, Push-Token-Sache mitschickt wegen einem Push-Registrieren, dann hast du oft das Problem, dass sie das Gerät nicht für Push registriert hat zum Beispiel. Mhm. Ja. Weil es eigentlich mhm. einfach ein Spalten da drinnen ist, die ja das push Token erhalten. Die wollte er eigentlich, hätte es gereicht, wenn er es updated, aber dadurch, dass der erste Week noch nicht fertig war, ja, mhm. hat er das halt nicht in China, weil das es nicht zweimal inserten kann. Ist ja klar.
1: Mhm. Woher kommen jetzt überhaupt diese zwei Requests? Wieso? Vom Wie Gerät. Kann das sein? Vom Gerät. Wieso?
0: Der iOS-Client, dass der startet, hoch zum Beispiel der Android-Client, mhm. macht mal gleich schon einen Refresh und holt sich den aktuellen Synchronisationszeit-Erfassungsstatus sozusagen. Und mhm. parallel sagt er, ähm, ä, ä, Apple Server, ich hätte mich gerne für Push registriert, dann kriegt er vom Apple Push-Server einen Token und den würde er zum Server schicken, dass er sich den po Token halt nicht mhm. Okay. Ja? Und das ist aber halt nicht natürlich jetzt dann irgendwie, ja, du könntest natürlich jetzt im Client alles mögliche basteln, dass er das erst, tut, wenn der eine wieder da ist, so quasi, ja, Serie irgendein que Queuing machen und bla bla bla. Mhm. Ja. Aber eigentlich spreche ich halt eh nichts dagegen, dass er das am Client halt parallel erledigt. Mhm. Ja? Mhm. Und eigentlich will ich mich nicht darauf verlassen müssen, am Server, dass der Client das äh, so macht. Weil eigentlich muss ich am, Client, am Server irgendwie mit dem Recht Recht Mhm. Dass man dir zweimal einen Request halt hinterher anschickt, wo er sagt, beim ersten Mal, wenn es nicht da ist, lege ich es und dann beim zweiten Mal update es halt. Mhm. Ja? Aber wie machst du das, dass du das beim ersten Mal quasi... Äh, dass du so lange irgendwie das blockierst, lockst quasi oder, weißt du was ich meine, dass mhm. er den Insert halt macht, auf jeden Fall, und dass der zweite Request, auch wenn er nur eine Millisekunde spart kommt oder gleichzeitig oder halt irgendwie einer Kim, dass der einmal wartet, bis das Insert ist und dann dort eher Update machen. Das ist ein verdammt mhm. schwieriges Problem eigentlich, bin ich draufgekommen, mhm. in den letzten Wochen. Mhm. Weil, man du kannst zwar im Halben nicht Locks machen, explizit da und so, ja, Mhm. Aber du kannst halt nicht irgendwie locken, ohne dass es halt irgendwas gibt zum Locken. Du kannst keine Zeile locken, wenn es die Zeile noch nicht gibt, weißt du? Mhm. Ja? Ja, ja? Du konntest ja. nur den ganzen Table locken, aber das wüsst du halt nicht, weil da alle, alle anderen Clients mit quasi blockiert werden.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Also eigentlich eine interessante Problemstellung, Ja. ja. Ähm, und ja, jetzt... Was wir dann auf, also mit welcher Lösung wir dann jetzt aktuell äh, an den Start gegangen sind, ist quasi, dass man halt sozusagen, ähm, vorher war das immer halt eine Transaktion quasi, was der, der ganze Abhandlung eines Requests, ja. Mhm. Und jetzt habe ich das halt so aufgesplittet, dass ich nur dieses Insetten, dieses, wenn das, er wenn das kommt, es gibt nur keinen, also es ist zum ersten Mal, dass ich die UID melde, so quasi, ja. Mhm. Dass ich das außerdröselt in eine eigene, einzelne Transaktion, ja. Die nur dieses Insert macht, dieses Minimale. Mhm. Ja. Und dass er dann so quasi wieder eine neue Transaktion anfängt, in der sie dann gleich eben das holt und davon ausgeht, so quasi, das muss jetzt halt da sein. Mhm. Ja. Und, ja, ja und dann ähm, kann ich quasi, wird der zweite Request halt auch das Insert machen und der fehlt halt dann bei dem Insert. Mhm. Was dann aber wurscht ist. Mhm. Weil er sich dann halt auch das wiederholt, ja, und mit dem davon ausgeht, dass es jetzt schon da ist.
1: Mhm.
0: Ja, und diesen Hohlvorgang, ja, dieses, ähm, dass ich den, den zweiten Request, den get halt, ja, den kann ich dann mit einem Lock machen. Mhm. Also mit einem, so ein, da gibt es ja quasi ein Select for Update oder ein Upgrade, Select for Update hast das,
1: ja. Mm, dass, er, Update, ja. Ja, dass mm. er die
0: Zeile quasi gleich in der Table dann auf so selektiert und auslässt, dass er weiß, die wird jetzt dann updatet. Und damit blockiere ich mir die nachfolgenden... Genau, da lockst
1: du sie auf DB-Ebene ja. ich,
0: ja, muss ich ja mm. tun, weil ich habe ja auch mehrere VMs und alles, ich kann sie ja gar nicht auf VM-Ebene locken. Ja. Mm. Ich muss sehen, der db locken. Aber da habe ich dann die Möglichkeit, wenn der Insert irgendwie einmal gemacht hat quasi, ja, dass dann die nachfolgenden Selects, äh, das da hat, dass ich da was locken kann. Hm. Ja.
1: Also das war Ja, -hmm. interessantes Problem eigentlich, gell? Ja. Hast du die, die Dings, die UUID quasi hast du dabei, oder bei jedem Request, du denkst?
0: Genau, so? die habe ich Ihnen so also header mit dem mhm. Request, ja.
1: Ja, auf die müsstet man eigentlich ja dann irgendwie so, die müsstest du halt in irgendeiner Form eigentlich fast serialisieren, oder? Also sozusagen nach UUID. Was? Ja, damit du dann nicht eben um so eine Transaktionsgeschichte halt dann kümmern musst. Ja, eben, aber du, wo tust das dran, also du müsstest das dann auch wieder
0: irgendwo zentral in einer DB mhm. oder in einer, in einer Queue oder so, das war mein anderer Ansatz gewesen, ja, mhm. dass ich da irgendeine Queue mache, ja, mhm. wo ich das rein tue und, und die Sachen halt wirklich realisiert dadurch. Dieses mhm. Abhandeln von den Dingen, ja. Du
1: mhm. brauchst ja, dann wieder, wieder fast irgendein, weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> ob er das macht, ein Radius oder irgendwas, wo du das halt dann markierst oder so, gell? So irgendwie, ja. Und sagst, okay, jetzt gerade ist der erste Request reingekommen für die UUID. Genau. Irgendein mhm. zentrales Ding, ja. Mhm.
0: Wo du halt so einen Lock machen kannst auf das Ding. Und solange du halt das da drinstehst, werft kein anderer mit der UUID was da. Mhm. Irgendwie so, ja. War auch hm. Ja. Interessantes okay. Ding, das was ich jetzt eigentlich, ja. Äh, war jetzt nie wirklich ein Riesenproblem, aber ich bin jetzt einmal ja. drüber gestolpert, bei, was der bei ein paar so, aha, wieso so Duplicate, was, und dann, dann hab ich, ich habe immer wieder mal so Fälle gehabt, wo ich mir gedacht habe, wieso hat der Typ da kein push Token drinnen stehen, was der, warum hat er das nicht eintragen können? Und dann mhm. mittlerweile jetzt habe ich das dann so gesehen und habe das dann verstanden, dass deswegen dem halt ist, dass dieser push Token einfach gerade am Anfang halt oft so knapp gleich dahinter kommt, wo der Initial-Request halt noch nicht durch war, der erste, ja, und damit hat das Insert dann äh, gefehlt, ist halt mit dem Duplicate Error.
1: Mhm. Das heißt, du wird quasi auch in dem Setup-Assistenten gar nicht gewartet, oder? Dass er da irgendwie mit diesem initialen Request dann fertig wird, mhm. sondern man geht dann gleich quasi auf die View, ja, wo man dann sagt, hey, Notification senden, passt ja. Ja, weil
0: oder. das im App-Delegate also App eigentlich gleich schon gemacht hat am Anfang, weißt du? Mhm. Das okay. registrierende Notification. Und ja. Mhm. Hm. Ja ziemlich wütend, ja. Also hätte halt ich meine doch, dass das so... Aber es gibt da, ich habe ein bisschen echt viel wie das Stack Overflow und so geschaut und äh, viele sagen halt, ja, ähm, zu denen hast du halt eigentlich auf der Datenbank dieses unique Key constraint damit halt quasi das, das abfangen, ja, diese doppelten Sachen mhm. und du musst halt eigentlich dann, äh, das ist die einzige Stelle, wo du das zentral abfangen kannst, sowas, so Duplicate insatz ja, du musst das halt dann in der, in der Anwendung halt mit dem richtig umgehen, sozusagen,
1: ja. Mhm.
0: Ja, so schaut es jetzt echt mal gut aus. Jetzt habe ich seit langem wieder mal dann, ähm, j auspackt. <lacht> und habe mit J-Meter ein paar so parallele Records draufgefahren und sowas, der. <lacht> mhm. Und einmal ein paar durchgehört und geschaut, dass irgendwann wieder mal passiert, aber es schaut ganz gut mhm. aus. Ja. Okay. Und dann was anderes, im Zuge dessen habe ich noch was anderes auch gleich aufgeräumt. wenn nicht so ein so ding gehabt, quasi. Um, wir schreiben immer so uh, für unsere Supportleiter und so, so uh, uh, Login-Informationen, so eine Art Login-Log mit, quasi wann sie, welcher Gerät zum letzten Mal halt synchronisiert hat. Mhm. Ja? Damit halt der User, wenn er sagt, hey, warum, wo ist die Zeit irgendwie nicht synchronisiert worden oder warum sehe ich das jetzt nicht, was ich da aufzeichnet habe, dass man dann nicht halt sehen kann, pass auf, das Gerät ist offline oder hat sich schon länger nicht mehr gemeldet oder was du das letzte mal mit dem, was da, mit dem Gerät und nicht mit dem oder so irgendwie halt. Ja? Mhm. Um, und da ist mir auch schon immer im Auge gewesen, dieses, diese Login-Info-Eintrag, das ist einfach so eine Event-Eintrag, weißt du, von einer Zeit halt und einem User-Agent, so quasi. Mhm. Und die sind in einer MySQL-Datenbank speichern, dass die halt einfach wächst und wächst und wächst. Mhm. <lacht> ja, weil im Prinzip hast du halt wirklich dann je mehr User und je mehr Geräte und so weiter, hat wirklich viele äh, solche Einträge pro Tag. Ja. Und die geht halt dann gleich in die Millionen Einträge, die Tabelle. Und dann wird es mhm. halt einfach fad. Ja? Mhm. Und gerade wenn es das halt, und das war ja halt da der Knackpunkt halt auch so, synchron immer im Request mitmachst. Ja. Mhm. Deswegen habe ich das jetzt auch immer mal so umbaut, dass er das quasi halt asynchron innen, was du da brauchst, eigentlich nur als eigenes Service halt machen, äh, wo du halt dann dieses async äh, annotation drauf tust im Spring. Mhm. Und dann hast du halt da deine eigene Transaktionen, der tut halt irgendwann asynchronisch wegspeichern,
1: mhm.
0: ja. Und da kannst du, dann mit, kannst du dann eben auch sowas machen wie, okay, ich tue nicht immer einen neuen Eintrag schreiben, sondern ich update halt immer nur den letzten Eintrag quasi mit dem aktuellen Datum von dem Gerät zum Beispiel. Mhm. Ja? Ja. Äh, dann werden es nicht zu so viele Einträge und ich brauche ja nicht die ganze Historie sehen, sondern ich will eigentlich eh immer wissen, wann war der letzte Aufruf von dem Gerät. Mhm. Ja. Und dann kannst du halt da ein Select machen von dem Gerät und wenn es da ist, dann update das und sonst mache ich den einen neuen Eintrag. Ja. Was sonst einfach dann äh, blöd gewesen war von der Performance her, wenn es das synchron in dem Anricus gemacht hättest. Mhm. Weil das halt immer alles hat halt. Ja, mhm. hm. ja. So Themen, so sehr Hardcore äh, ja, <lacht> Ding, das, ist das ja, mit.
1: Ja. Wenn man mit dem E-Swing muss halt dann immer aufpassen können vom Verbraucher halt, von den Ressourcen im Endeffekt.
0: Ja, weil es dem man Thread kommt, halt, aufmacht sozusagen halt, gell?
1: Thread und halt eine eigene db connection im Endeffekt. Ne?
0: Ähm,
1: Für die Transaktion, die du dann bindest, weil durch das, dass ein eigener Thread ist, ja. greifst du quasi aus dem db connection pool halt eigene Connection aus. Und es mhm. kommt halt dann davon, was du damit machst. Also, wenn das jetzt nicht ein Eindruck schreiben ist oder so, ist es so wurscht. Genau, wenn ja. es ja, relativ schnell geht, dann gibt es halt Wenn du jetzt geht, aber losgehst cool, und ja. quasi da, was in einem sage ich mal, ja. oder so, ne? Ja. Dann, äh, ja. Das stimmt, ja. Verbaust du halt da die Ressourcen, ne? mhm.
0: Da habe ich jetzt auch zum ersten Mal seit langem wieder so richtig äh, interessante äh, Migrationen baut im Liquibase. <lacht>
1: Ja, Liquid ist. Ja, mhm. was
0: weißt der, du, wo du da halt wirklich halt äh, mit SQL-Statements halt arbeitest, weil ich halt ja. die eine Tabelle in der temporär Tabelle schreibe und dann von der Select-Into mache und so weiter, was weißt der, du? mhm. ja, dass man wirklich die Daten halt einmal wieder in so ein Upgrade-Szenario sauber zieht und so weiter, ja? Okay. Von einem zum anderen, ja.
1: Hm. Ja. aber, okay. Sehr so, lange, habt ihr Liquidbase im Einsatz? Seid so ihr nicht relativ lang mit dem Hibernate normal äh, mm. Dingsbums?
0: Ja, schon relativ lang. Ich würde sagen, mm. jetzt haben wir vielleicht einmal seit zehn Jahren oder sowas laufen und fünf Jahre haben wir es ohne Liquid gemacht und die letzten fünf Jahre mit. So. Ja. Okay. Also schon mhm. sehr lang. Ja. Irgendwo mm. irgendwo es einmal den Punkt geben, wo ich einfach gesagt habe, ich migriere jetzt quasi das komplette bestehende Radmodell in einen in ein ersten Change-Set sozusagen. Ja, und ja, ab klar. dem mhm. fahren wir dann halt
1: weiter, ja. ja. Mhm. Mhm. Okay. Und machst du in Produktion zum Beispiel mhm. quasi live? Nein, also… Oder führst dass du, dass aus? Da führst ich
0: Mit, mit okay. Gradle halt einfach äh, mache ich mir quasi ein Task, ein okay. Task, mhm. Update SQL und schauen wir dann die Statements so mhm. und führe die Statements halt dann aus, ja.
1: Mhm, Okay.
0: Bei die ganzen kubernetes instanzen für Internet, wo wir selber unsere interne Zeiterfassung machen, oder eben die Testinstanzen und so, da mache ich es halt einfach voll automatisiert mit Liquidbase. Ja.
1: Mm, okay. Mm.
0: Nein, das Liquidbase ist schon, wie Sie sagen, ein sehr äh, stabiles <lacht> Ding, das
1: echt gut funktioniert, ja. Jahrelang jetzt schon. Hm. Mm. Ja, ich denke mal, wenn du dann ein paar Entwickler hast, die im Endeffekt das dann eigentlich immer ausführen, also, sobald sie sich irgendwas auschecken von den anderen. Ja, diese mal. Also. Und wenn du dann halt automatisierte Deployments auch noch hast.
0: Schlimm wird halt wirklich nur, wie es
1: gerade jetzt war, die letzte
0: Zeit, wir haben halt dann schon sehr lange jetzt zum Beispiel auf einem Branch gearbeitet, ähm, für dieses neue UI, weißt du, und dann mhm. äh, spürst du oft wieder mal eine Testversion, wo aussehe, und dann bist du aber wieder auf dem gleichen Testsystem, weil wir ja nicht so viele Testinstanzen halt haben, äh, wieder ältere hm. Version auszuspülen, der, die, die, erwartet sich aber die Spalten noch, die du in der neuen Version irgendwann einmal weg hast oder so, weißt du, äh, hm. das, das, hast du in Produktion ja nicht, das zurückgehst normalerweise, ja. Aber bei so ja. Testsysteme und auch beim Entwickeln, äh, wenn du aber wieder mal hin und her springen musst zwischen die Branches, weil du gar mal ein Hotfix machst oder irgendwas, ja? Mm. da ist dann halt doch Na, ein das mühsam, ein Blatt, ne? dass halt quasi dort da halt die Datenbank schon auf einen neuen Stand ist, lokal
1: ja, mm. ja uh, müsst müsstest mehrere Docker-Instanzen machen, gell ja,
0: zum Beispiel, ja aber, mm. genau irgendwann wirst du halt dann auch das Textsystem <lacht> ja,
1: ja ja
0: das war ja immer irgendwie die Vorstellung, auch schon noch oder der Wunsch, mit der, mittlerweile bin ich mir nicht mehr 100 sicher, ob es dann würde so, dass der da wirklich halt quasi pro einfach im Jenkins, pro Pull request oder so, oder pro Branch sagst, okay, da hast du hast dein eigenes Testsystem halt, ja. Mhm. automatisiert auf Knopfdruck. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so
1: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht musst du da so ein bisschen was halt dazu bauen, ne? Also ja. nur mehr in Cradle heute halt zu bauen. Ja. Also zum Beispiel in einem Projekt, da haben wir schon so, da sagen wir uns quasi auch über Cradle. Die Daten. Ähm, machen wir uns so, gell? Das SQL-File ja. Nightly sozusagen, was halt mhm. auf Boden ist das, glaube ich gar nicht, eine Qualitätssicherung oder so liegt mhm. und ballern sozusagen eine in, in ein MySQL, was halt über dieses Cradle-Docker-Plugin äh, heute halt dann gestartet wird. Mhm. Und ich man, mein, das geht schon ja. Ja, ja. So. Nein, ich. Man muss sich halt dann nur bewusst sagen, okay, welche Snapshots von der DB landen jetzt da drin? Ne? Mhm. Was ist das jetzt? Ist das, das Brot oder ist das jetzt Qual oder keine Ahnung, irgendwas? Ja. Aber ich glaube, wenn man das einmal irgendwie überrissen hat, hat das schon Sinn auch, ja. Kann man das schon machen, ja. Mhm.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, gegen Ende hier, ist mir gerade noch was eingefallen. Weil ich gerade benachtecht mhm. habe, was du heute halt noch geschlafen, <lacht> ähm, <schlafen, lacht> außer schlafen, ja. vorher noch. Äh, okay. Ich habe jetzt gerade eine, eine neue Serie zum Schauen angefangen. Also es ist nur eine Miniserie, eine kurze. Okay. okay. Tschernobyl. Tschernobyl, ah. genau. Ja, <lacht> Wirklich? Hast du das gehört? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, habe ich jetzt vorgestern oder so, oder habe ich die, halt die erste Episode geschaut? Äh, von okay. HBO und Sky gemeinsam produziert. Mhm. Äh, ja, ist schon. Geil, irgendwie ist also ziemlich krass. Ja. ja,
1: also, das heißt, du, du zögst dann auch zu halt so diese Tschernobyl-Touristen, die natürlich da so wie in den Nachrichten oder wo ist das gestanden? Das
0: ja, ja, ja. <lacht> ähm, Geiler wir gefunden, die in für der Sand den Bericht so quasi: wow, Tschernobyl passiert auf einer wahren Begebenheit, was weißt der du? <lacht> so als ob sie okay. das wirklich die, vielleicht nicht gewusst haben oder nichts
1: mitgekriegt, nicht, die letzten ja. 20 Jahre. <lacht> Mhm. Ja, also diesen Tourismus finde ich ja krass. Ja. Ja. Da habe ich einmal die Mikrodilettanten, mhm. habe ich glaube ich schon mal empfohlen von dem Podcast. Ähm, da hat einer, der Hosts, äh, hat so eine Tour mal mitgemacht. Okay, ja. Nach Tschernobyl. Mhm. Und er hat gesagt, ja, so war alles cool und lässig und so. Nur wie dann zum Beispiel der Wind halt auf einmal angefangen hat zum Blasen dort. Hat mhm. quasi der Guide dort sagt, naja, jetzt war es irgendwie schau gut, wegen dem Sand und so, das da ameinanderblasten und wegen dem Staub, dass sie jetzt quasi ihren, weiß ich nicht, irgendwas halt vom Mund halten sollen. Mhm. <lacht> Damit sie das halt nicht direkt einatmen und das halt in ihre Lungen reinkommt. Mhm. Ja. <lacht> und er hat gesagt, dann ist halt dann schauen wir ein bisschen anders an. Ja. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> Aber so sagen sie ja von der Strahlung, dass es an sich ja nicht gefährlich ist. Mhm, mh. Was tut halt vorherrscht, ja, in diesem Areal, da, wo ja. du halt dann rein als, als Tourist.
0: Ja. ja ich habe irgendwann einmal so die Dokumentation oder irgendwas so gesehen, ja. Ich glaube, das war sogar so ein Universum, wo es die waren zwei Teiler, wo es irgendwie das Tierreich dort äh, gezeigt haben, was sich dort wieder entwickelt hat, diese wirklich wo die wilden Tiere zurückkommen sind diese äh, Bereiche, wo sie halt da quasi total vom Menschen verlassen sind und so, ja. Ich Wahnsinn, ja. ja. ja.
1: Auch diesen, diesen Vergnügungspark, den sie da gemacht haben, ja. ja genau, ja. Wo sie anscheinend sogar hatte eine, dann erzählt ja quasi nur die, also der ist ja nie eröffnet worden, glaube ich. Mhm. Aber sie haben halt dann, nachdem, äh, der, der Reaktor in die Luft gegangen ist, dass quasi so die Bevölkerung halt beruhigen, haben sie gesagt, na, geht's halt da mal hier in den Beruhigungspark, Ah, äh, mhm. in den Beruhigungspark, in den, Vergnügungspark, in den Vergnügungspark ja. ja, zur, zur Beruhigung. Ja. Äh, und ja. Ah, Hat so so. gespielt mit die mit den Kindern und so. Ne? Mhm. ja ist schon krasse Geschichte.
0: In der ersten Episode ist ja das auch echt äh, krass, es es halt so, du, dass ich, wie, wie die Leute halt einfach da überhaupt keine Ahnung davon gehabt haben, was du jetzt sind. Die sind ja wirklich hingegangen und also zum Schauen nachher da auf die Brücken auf mit den Kindern und so und schauen halt, was du was du mhm. äh, ja Und, 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 und so Arger, weil die halt einfach die Leute, was dort den Reaktor quasi, wie sie es so sagen, gesteuert und kontrolliert haben, dass die halt wirklich halt so quasi das, der, der Ober. Kommandant zu quasi, der da on duty war, einfach selber halt einfach gesagt hat, das kann nicht sein, das ist unmöglich, das kann nicht, der Reaktor kann nicht explodieren, weißt du, das, hat, das mm. ist nicht möglich, <lacht> rein halt physikalisch so quasi. Okay. Ja der hat selber halt auch das nicht geglaubt, der hat immer nur die Leute hingeschickt und hat gesagt, sie müssen halt da Wasser einpumpen in den Kern und der, und der eine, der wird zurückkommen und hat gesagt, der Kern ist explodiert, das gibt's nicht mehr. <lacht> <lacht> und der hat gesagt, also steigt das rein. gleich
1: quasi die Serie so ein, oder? Ja,
0: das steigt halt mit mit ah, okay. der Nacht der Katastrophe halt ein und dann zeigt halt die ganzen, ähm, wie sie das halt abgespielt hat, so der Reihe nach, was dann halt passiert ist, ja. Mhm. Mhm.
1: Und das ist halbwegs, ähm, wie soll ich mal sagen, das ist so also oder wie? Ja, das ist halt ziemlich also so realitäts... Ja, anscheinend, ja. Ja, quasi. ja und sie ja.
0: schreiben immer dazu halt Uhrzeit, was der 1.27 Uhr und dann das und das und dann 1.30 Uhr das. Servus, mhm. okay. Ja. Hm. Ja, genau, da ziehe ich mir jetzt dann noch die zweite Episode, glaube ich, nicht vor dem Schlaf. <lacht> Zum Einschlafen, was,
1: was Nettes. Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. Na, Über
1: was schaust du das? Hm? Über illegale Wege, oder wie?
0: Das äh, hat es mir irgendwo gegeben, ja, zum Tauchen. Ja, mm, mein Nachbar. Mein Nachbar. Nein, also wie gesagt, das sind einfach so HBO-Episoden. Leider kannst du bei uns kein HBO auf legalen Wege haben. Sonst, mhm. ähm, ja. Wir haben ja Game of Thrones halt. Ja.
1: Naja, stimmt. Ja, dieses Dings kannst du kaufen. Das ja, Sky-Ticket.
0: Das ist gegangen, ja. das Sky-Ticket, beziehungsweise das... Uh, bei Amazon Prime haben sie die Game of Thrones ja dann auch gehabt. Das stimmt, das konnte ich ja, nicht bei sagen. Prime, aber
1: ich glaube, Ternopil haben sie glaube ich
0: nicht. nicht. Mhm. Weil Ding haben sie ja dann schon gehabt, glaube ich, auch die aktuelle äh, Game of Thrones.
1: Mhm. Aber halt zwei Tage später. Die haben sie ja. gehabt, ja, die, die Staffel. Ja.
0: Mhm. Jetzt muss ich kurz mal... Ich bin ja bei meinem iPad noch nirgends umgemalt bei Prime. Ja, mal schauen. Okay. Mhm. okay. right. Oh. Dann st diesmal starten wir das eine Arbeitswoche ohne Feiertag. Gell? Wahnsinn, 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 ja. ja wie sollen wir uns. das
1: aushalten? <lacht> aber bald sind Ferien. Ja, ja aber bald sind Ferien, ja, das ist auch. <lacht> das das geil. sind jetzt nur so viele. Termine.
0: Ja, <lacht> ja bei uns ja, genau. Und in zwei Wochen kriegen wir ein Estrich rein, dann ist das grübe Realm. <lacht> das auch noch, ja, genau. <lacht> 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 das ist auch noch ein bisschen da ja. Auch noch ein bisschen was, ja. <lacht> Ja, ja. So, ah ja Und am Donnerstag, diese Woche, ist die technologie hm. ah, ja. und ich heute halt hm. den Vortrag. Äh, okay. ja. <lacht> äh, gemeinsam mit Markus Klein ja. mhm. äh, und zwar mir, war das einmal so ein Wunsch von den Kollegen und von den anderen so, dass wir mal ein bisschen was erzählen über die Videostreaming-Technologie und so wie das mit Videostreaming da läuft. Ja, okay. Was wir jetzt immer bei den Technologieblascher so gemacht haben. Ja. Mhm. Und das werden wir ein bisschen herzogen. Okay. Wie das so funktioniert, was man da braucht Wo dazu. Wo ist das dieses Mal? Ähm, Technologie die Technologie. Warte mal, ja, bin ich mir so jetzt gerade gar nicht sicher. Schnell mal auf die at Seite schauen. Bei der Reifeisen, genau. Im City Tower. Ah. Mhm.
1: Okay.
0: Da war ich eher und ihr. Mhm. Genau da werde ich am Donnerstagabend zu treffen sein. Das kurz kurz noch als plag, wer sich das anhauchen will. Livestream wird es wahrscheinlich vom Vortrag des Livestreams, wie es Livestreaming geht, auch geben. Und mal schauen, uh, ob meter. wir das hinbringen. Wir machen dann meter meter tun
1: <lacht> Naja, kannst du das gleich als Beispiel so zu oder? Bringst du das gleich als Beispiel ja,
0: ja, mal schauen, wenn wir da dann ein bisschen tüfteln, da wir gerade noch, wie wir das mhm. Loadbook dann so präsentieren und da mit einbinden und her. Uh, ja, ja. Okay. Ja. Aber ja, genau, das wollte ich noch anmerken. Mhm. Ja. Also, eigentlich gar nichts zum Teil die Woche sozusagen. <lacht> ja. <lacht> Gut, ja, dann wünsche ich dir einen angenehmen Abend. Ja, danke. Ebenso. Und eine gute Arbeitswoche.
1: Jo, ja. dir.
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau radio und sogar auf Google+. Da André und Lisa da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.